0: Hola, hola, buen viernes. Se termina la semana y terminamos con nuestro tema y con nuestra temporada. Hola, querida Isa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi Ali. ¿Cómo estás tú? La verdad, súper contenta y alegre, sobre todo el día de hoy. Creo que las dos vamos a tener esto en conjunto por esto de que realmente hoy se termina lo que inició, siendo muchas cosas, y que es como cerrar un ciclo para abrir otro, del cual no le vamos a hablar mucho aquí porque ya se van a ir enterando.
0: Estamos eh, preparando cositas nuevas para compartir en la segunda temporada de Todo con Todo porque termina el primer momento que hemos compartido y ahora nos abrimos a una segunda temporada que viene con todo.
1: Me siento como en una serie, no sé si, te, si a ti te pasa, pero yo me siento como tipo en en una serie de no importa el género, pero que voy como por episodio, así con, con mucho misterio, y luego cuando se termina es como, ¡ay, ya quiero que salga la segunda!
0: ¿Cómo sigue? Va a seguir muy lindo, pero hoy tenemos que seguir con el tema que iniciamos esta semana, que tiene que ver con el arte, y un poco nos anticipamos al tema de hoy, porque vamos a hablar del arte en la vida, del arte llevado a, a lo cotidiano, ¿no? Y hablábamos en el encuentro anterior de esto de transformar tu vida en tu obra de arte.
1: Sí, creo que esto de hablar como, como parte de la vida, y creo que ya esto es hablarlo un poco más general, porque en el episodio del lunes estuvimos hablando sobre los pocos, sobre esto de realmente sentirnos especiales dentro de todo un tema bastante amplio, bastante grande, como tratábamos, y Decirle a las personas que esto no es para pocos, que esto no es para algunos o que no somos las personas contadas las que nacieron para hacer del arte algo, sino que realmente hace parte de la vida de todos y que todos de cierta forma somos artistas de nuestras propias vidas.
0: Exactamente. Y bueno, además eh, utilizar el arte como una herramienta de comunicación, como una forma también de, de expresar pensamientos, ideas cuestiones eh, características, aspiraciones, incluso, ¿por qué no? Te contaba yo en el programa anterior, transformar, usarla hasta como, como una cierta forma de terapia, ¿no? Poder transformar cosas, situaciones, temas, y, y empezar como a darles una vía. En esto, acá voy con un insert, en esto me, me parece muy interesante y muy importante investigar y aplicar el arte intuitivo, porque justamente trae eso a lo cotidiano, esta posibilidad de, primero y principal, practicar arte sin expectativas, sin estar fijándonos en el resultado, sin que sea, hago esto para tener un cuadro que voy a colgar, sino como una forma de, como una, una especie de práctica cotidiana que me va a poniendo en sintonía con esto de dejar que la intuición fluya, con esto de dejar que el inconsciente se exprese, me permite conectar con, con esas verdades que a veces tengo guardaditas y que me cuesta mirar o que me cuesta enfrentar, no son cosas que me cuestan, sino que son justamente todo lo contrario, dones y, y permisos que no me doy, y que esta práctica eh, empieza como a, a motorizar de alguna forma esto empieza a transformar tu vida porque el hecho de hacer por hacer por el simple hecho de disfrutar sin el, sin la expectativa del resultado sin esa carga que le pone el éxito como hablábamos en, en encuentros anteriores va haciendo que yo también empiece a entender de algún modo que puedo hacer por hacer que puedo hacer por disfrutar que puedo hacer sin estar pendiente del resultado que puedo permitirme, ciertas libertades, y que está todo bien, que no pasa nada, que es una frase que me gusta mucho y que se usa mucho en estos encuentros de, del Club de Arte Intuitivo, no pasa nada. Puedo experimentar, puedo jugar, puedo permitirme ser creativo porque no hay juez más que, más que mi mirada, que por ahí me restringe las posibilidades.
1: Me encanta mucho esta dinámica, pero sobre todo, para mí personalmente, el arte es como un amigo, ¿Sabes? Es como una herramienta, sobre todo, que nos funciona mucho para acompañarnos en el camino de la vida, que es un camino de verdad bastante arduo, porque de verdad son años de experiencia, son años viviendo muchas cosas. Cuando tú tienes muchas cosas por aprender, muchas cosas por las que enfocarte, el arte se convierte en un compañero de vida y también se convierte en un compañero de sanación en el proceso. Porque muchas veces me encantó eso del arte intuitivo, por ejemplo, es una gran herramienta para sanar y es una gran herramienta para autoconocernos sobre todo. Esto de no hacer las cosas con el perfeccionismo que la vida nos enseñó de qué hay que colocar o qué hay que usar. Dejarte llevar. Creo que la intuición, el sentir, el disfrute de por sí hacer una actividad debería de ser aún más importante del resultado que se espera llegar como la meta en la que siempre estamos esperando en algún momento acabar en algún lugar de nuestra vida y realmente centrarnos en, en vivir las pequeñas experiencias, en las cosas más simples que tiene la vida, pero que también nos enseña muchísimo como si realmente llegáramos a una meta, porque como decíamos del éxito, el éxito no es el lugar a donde vas a llegar o el éxito no es lo que nos dijeron que era el éxito, es mucho más que eso, son las cosas más simples, es lo que te hace feliz, es, es lo que disfrutas y tú dices, wow, es que lo hice. Y no necesito que el mundo crea que lo hice, sino que yo siento que lo hice.
0: Creo que algo importante acá que rescato, te escuchaba hablar y, y me conectaba con esto de, de reconectar con eh, o de volver incluso a, a esta sensación de nuestra niñez, ¿no? Hacer cosas por el simple placer de hacerlas, de, de experimentar de que no hay una forma determinada ni algo determinado que tengo que copiar, sino experimentar, ¿qué pasa si pinto así? ¿Qué pasa si agarro la fibra con la otra mano? ¿Qué pasa si mezclo y pinto con, con fibras, con acualera y con un poco de salsa de tomate? No sé, pero permitirme ese espacio de exploración que cuando éramos niños era como parte esencial de, de nuestra vida y que en el tiempo... En, en el ritmo que llevamos, en el proceso de educación al que después son, somos sometidos, vamos perdiendo, vamos perdiendo esa cosa curiosa, esa cosa eh, libre de experimentar, de jugar, de perdernos, de, de que el tiempo se vaya porque estás como totalmente metido en algo, en, en, en ese juego, en, ese, en esa búsqueda o en ese descubrimiento, que también puede ser lo que te proporcione o lo que te proponga el ejercicio del arte como ejercicio cotidiano.
1: Dos palabras para mí fundamentales en, en toda esta conversación: libertad. Definitivamente creo que el arte nos regala libertad y nos vuelve a ser más libres, sobre todo cuando nos hemos sentido muchas veces y mucho tiempo amarrados, como que no hemos podido ser nosotros, no hemos podido expresarnos o tener esta libertad de expresión. ...o que algunos se han sentido... ...pero otros no... ...y, y con el tiempo... Con, ...con los cambios que también trae consigo la vida... ...y también trae consigo el mundo... ...porque avanza y evoluciona... ...y los años y los siglos cada día avanzan más... ...y traen cosas nuevas... ...que a veces antes no estaban... ...o que era algo como... ...un insulto para muchos... ...ya hoy se ha normalizado un poco más... ...ya hemos aprendido a ver este arte en las personas... ...o estas ideas nuevas... ...que también son arte... ...en este mundo y apreciarlas, pero sobre todo a cuestionarlas, creo que de ahí salió todo, porque si no nos hubiésemos cuestionado la manera en como vivíamos hace mucho tiempo, o la manera en como creíamos, teníamos las creencias, como pensábamos, y como estábamos viviendo nuestra vida, seguramente hoy por hoy no estuviéramos viviendo como estamos viviendo, y creo que eso, eso se lo debemos a las interrogantes que no solamente nos hemos hecho nosotros mismos, sino que le hemos hecho al mundo.
0: Totalmente. Y um, vuelvo también a esto del arte como posibilidad de tablero de visualización, si se quiere. Veía en un video hace un tiempo, creo que de José Luis Parice, que hablaba del arte de los pueblos antiguos, pictografías, esas imágenes que encontramos en cavernas, en algunas cuevas, donde vemos como los hombrecitos cazando el bisonte y todo ese tipo de cosas. Y él decía que hay dos instancias en ese arte. Una instancia que implicaba pintar, lo que yo quiero lograr para poder ver qué es lo que me lo impide. O sea, cuáles son los miedos, cuáles son los bloqueos que tengo con respecto a eso que yo quiero lograr. Y la segunda instancia tiene que ver con realmente transformar eso y pintar ya lo que yo quiero lograr. Como si la pintura, esta pintura fuera una forma de, de saltar mi miedo o de transformar mi miedo o de enfrentar mi miedo y trascenderlo y a la vez una forma de dejar claro qué es lo que quiero. Dejar claro para mí y para la posteridad, en este caso, pero dejar claro qué es lo que yo quiero. Quiero una buena casa. Pinto mi bisonte, pinto cómo lo voy a atrapar, etc. Es como si fuera una especie de visualización, ¿no? Entonces, el arte creo que también nos permite eso, por ahí, crear tu propio tablero de, de manifestación con aquello que deseas, con esas cosas que querés internalizar, colgarlo en algún lugar de tu casa, como tu obra de arte, como una expresión tuya, que a la vez le está hablando todo el tiempo a tu yo, a tu inconsciente, y diciéndole, mira, vamos a ir por acá.
1: Se podría decir que es total inspiración, de cierta forma, entonces. Es como, eso me recuerda mucho a los mapas de sueños. Claro. Y es como ayudarnos a, a trazar, y más que todo a manifestar también, porque muchas veces no nos damos cuenta y creo que esta es una frase que tal vez la has escuchado por allá, y es esto de las palabras tienen poder. Claro. Y muchas veces no nos damos cuenta que las cosas que también vemos diario tienen poder, y las cosas que atraemos con, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que vemos, con lo que no vemos, y creo que esto también tiene que ver mucho con episodios que hemos tratado antes sobre filtrar información, no solamente para quitarnos ansiedad de encima, no solamente para eh, comenzar a a mantener un ciclo o un entorno mucho más sano y saludable con las cosas que para nosotros son importantes, sino que también llega a ser inspiración. Es como las personas que seguimos diariamente son inspiración para nosotros. Son personas que llegan y, y captan como mensajes para nosotros que podríamos luego de, o en algún momento, llevarnos a un lugar o llevarnos a crear sueños, a armar sueños, o también a actualizar sueños, ¿por qué no? Porque a veces los sueños también avanzan con el tiempo y muchas veces tenemos que cambiarlos para darle una forma distinta que también nos haga más felices, que al la final eso es lo importante. Y, y a la final el arte se convierte en una total inspiración no solamente para nosotros, sino de nosotros para el mundo, porque también es, es esta, este, este lenguaje que hablamos y no nos damos cuenta que hablamos
0: rescato esto de como ejercicio cotidiano sumar al arte como herramienta que nos permita inspirarnos, como bien decís, que nos permita visualizar y, y acercarnos a nuestras metas, porque nos va a permitir también, si seleccionamos bien ese arte que nos va a rodear, seleccionar con qué nos nutrimos como bien decías, lo que consumo como cuentas que sigo, personas que me inspiran material que leo, tipo de libros que leo, películas que veo todo eso imprime información que me nutre como persona, que nutre mi ser y que va de algún modo a, a teñirme. Porque es, si como mal me voy a sentir débil, voy a sentirme, a lo mejor voy a estar anémico, a lo mejor no voy a tener fuerza para hacer una carrera, no voy a tener fuerzas ni, ni para levantarme de la cama. En este caso es lo mismo, si yo me nutro intelectualmente o emocionalmente o de la forma que, que quieras, con información que me tira para atrás, que me hace sentir que todo es difícil, que no se puede, que, que el mundo cada día está peor y todo lo demás, no vamos a discutir cómo está el mundo, no es el tema de hoy, pero es cómo me informo, qué elijo ver, el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, digamos. Eso también me nutre, y acá entra el arte como una hermosa herramienta de este menú del cual disponemos, del cual nutrirnos. Y también cuando nosotros nos expresamos a través de ese arte, yo decía que hay artistas que lo que hacen es sacar como su, su basura hacia afuera y que ese arte no sirve, porque eso es simplemente catarsis. Entonces, cuando hago yo mi arte, ¿qué quiero darle al mundo? ¿Lo mejor de mí o lo peor de mí? Y eso también es nutrirme y nutrir al mundo.
1: Esa pregunta es supremamente interesante, sobre todo porque es una pregunta un tanto revolucionaria. También siempre estamos acostumbrados a hacernos preguntas positivas y hay algunas preguntas que suenan negativas, como ¿qué le entregas al mundo? ¿Pero para bien o, o para mal? O, o ¿Cómo se siente sobre todo para ti? ¿Para ti cómo se siente lo que estás entregando? Y cuando entregas, ¿qué se te devuelve? Porque muchas veces se nos olvida que cada vez que entregamos algo, algo se queda con nosotros de esa entrega. Porque a la final es nuestra, por algo es nuestra, por algo es nuestra entrega porque al final se sale quedando con nosotros y es algo que se va quedando un poquito en el consciente o muchas veces en el inconsciente. Hay artes que tal vez no nos tienen por qué gustar y eso no significa que no sean arte o que dejen de ser arte porque a ti no te gusten. Y creo que esto también llega y toca temas pasados, los gustos personales, sobre, sobre estas opciones que tenemos, estas creencias que tenemos que todo lo bueno nos tiene que gustar. Y si no nos gusta, es malo.
0: Digamos que ahí ponemos nuestra subjetividad como juez supremo donde yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo, donde mi opinión es la única válida, digamos. Ahí somos como, como el supremo decididor y el otro no tiene, no tiene posibilidad de, de expresarse si se quiere, porque aún habiéndose expresado, cuartamos esa expresión invalidándola, ¿no? Ese es otro tema, el tema de cómo validamos o qué qué peso en cuanto a positivo o negativo le damos a lo que encontramos como expresión artística. Si volvemos a la subjetividad, otra vez es elegir desde lo que produce en mí y elegiré del menú que haya, porque por supuesto que cada quien puede expresarse desde donde quiera expresarse como quiera expresarse y hacer aquello que, que quiera como parte de su expresión artística, pero será en mí entonces elegir qué consumo, qué tipo de de mensaje, permito yo que me llegue, ¿con cuál me quedo?
1: Y creo que esto nos lleva a preguntarnos realmente en qué momento o cómo podemos comenzar a incluir esto del arte como parte de la vida. Veo todo como un arte, veo las personas como un arte, veo las cosas y los objetos como un arte, veo la naturaleza como un arte, veo los lugares como un arte, y creo que es bastante interesante si comenzamos a ver la vida desde este enfoque, porque nos haría pensar de que finalmente todo es un arte, y como todo es un arte, merece el respeto necesario que realmente vale del arte. Esto también nos llevaría a pensar muchísimo sobre la empatía, que también podemos generarle a las personas. Si tú lograras entender de que la persona de frente es arte, igual que tú, y, y que también está haciendo su obra de arte, igual que tú, con su vida, nos evitaríamos comenzar a juzgar el arte de la otra persona, que es perfecto a su manera. En su enfoque es perfecto. Nos evitaríamos creer de que nuestro arte es el mejor, porque es que no hay arte mejor. ¿Cómo va a existir el mejor arte dentro de que todos son artes? Creo que al final todos tienen la esencia necesaria para poder ser el arte necesario para la persona que lo crea. Y sería un enfoque distinto y un poco más, no, no, sé, no sabría decir si positivo, pero podría decir que más empático, sobre todo en el momento en el que vivimos. Estamos todos como en, en un mundo donde queremos tener la razón y donde si no tenemos la razón armamos una guerra mundial, <risa> y, y comenzar a ver este, este lado de la perspectiva y de la moneda, y comenzar a buscar momentos, situaciones, actividades tal vez, que nos permitan comenzar a ver la vida desde el arte que es.
0: En esto que decís me voy de, de la mirada desde donde venías, que es como un poco amplia, y en lo último que dijiste, empezar a mirar como la vida, como el arte que es, se me ocurre un ejercicio eh, muy simple que todos podemos hacer sin hacer demasiado esfuerzo, con algo que tenemos al alcance de la mano permanentemente, que es la cámara de fotos del celular, y es empezar a tomar fotos todos los días de pequeñas obras de arte que vamos encontrando en el camino diario, no sé, una hoja que encontraste en el suelo que te parece que el color te movilizó algo, te pareció lindo, te pareció um, armónico, o a lo mejor una hoja seca que viste sobre una baldosa y te produjo nostalgia, y crear tu propia obra de arte en esa foto, en ese cuadradito, es como empezó Instagram, digamos, un pequeño cuadradito con un fragmento de realidad muy bello o muy movilizador. Empezar a hacer eso como, como tu práctica de arte diaria, como tu ejercicio de arte diario. A lo mejor ves un paisaje que te conmueve, sacarle una foto, guardar ese recortecito, un plato que está muy bien servido, a lo mejor una ensalada que viene decorada con flores, sacarle una foto y guardarte esa pequeña obra de arte para, para recordar todos esos momentos en el día que, te, que hay cosas muy simples, que pueden irte movilizando, que pueden irte generando algo y que pueden ser como pe pequeños fragmentos de arte que te regala la vida, ¿no? No hace falta que sea un cuadro que hizo otro o que sea un libro que escribió otra persona. Simplemente el arte que te rodea, el arte que te regala la vida, llevar esta conciencia del arte a lo cotidiano, de que estamos rodeados de fragmentos de belleza, de fragmentos de, de maravilla y empezar a... a a buscarlos, a buscarlos en los momentos de cada día, como a rescatarlos y crear nuestra propia galería, no sé si de arte, pero galería de momentos, te diría. Creo que esa sería una buena forma de empezar a llevar el arte a la vida cotidiana y de empezar a volvernos conscientes de esta mirada como más sensible.
1: Eso, creo que esa palabra es perfecta, conciencia. Ser conscientes de que realmente nos rodea arte y comenzar a darle el valor que se merece ese arte que te rodea, no pasarlo por, no sé, como si no fuera nada, como si ese arte no fuera suficiente o como si no valiera. Y creo que muchas veces malgastamos el arte que realmente nos rodea y nos acompaña siempre.
0: Entonces, retomando, creo que es eh, reconectar con esta sensibilidad que el arte nos despierta, darnos cuenta que estamos rodeados de arte en lo cotidiano, en nuestro día a día, y en esto de tomar fotos, que, que era la propuesta que, que estábamos discutiendo recién, o compartiendo más bien, prefiero la palabra compartir a discutir, me parece que es un momento para invitar a, a quienes escuchen, a quienes andan por ahí dando vueltas a sumarse, a nuestro canal de Telegram, porque todo tiene que ver contigo, y compartir sus pequeños fragmentos de arte diario, sus pequeños encuentros, sus pequeñas maravillas en el camino de la vida, cosa que nosotras también vamos a empezar a hacer para que esa comunidad, vaya creciendo y vayamos conectando con el arte y con la maravilla que nos rodea día a día vayamos conectando con cómo queremos mirar la vida
1: ese sí, día es grandiosa, me encantó creo que, que podemos empezar a hacer esa actividad y, y que todos se vayan sumando poco a poco y creo que aquí le sumo una parte bien mía esto de, de que puedan no solamente quedarse con la foto sino que la desarrollen, ¿sabes? que solamente no sean conscientes de del el arte que están viendo, sino el arte que eso desprende y lo que te enseña realmente el arte que tienes ahí en esa imagen. Digamos, esta es como una invitación más bien, porque muchas veces sentimos de que hay cosas que no son para nosotros, o, o esto de que no todos podemos hacer tales cosas, decirles de que escriban un poquito, de que aprovechen esa imagen y, y escriban cómo se sienten, lo que les hace sentir, si no son mucho de, de escribir, porque no sienten que es algo de ustedes, o que no se les dé muchísimo una frase o, o una palabra que represente para ustedes esa imagen, tipo, no sé, yo hoy tomé esta foto, y para mí, en mi corazón, yo sentí nostalgia, o para mí esto fue un recuerdo de alegría, y comenzar a marcar las fotos y a darles nombre, darles sentido a los momentos y al arte que tenemos presente, y así cada día vamos viviendo, y cuando querramos, no sé, Mirar hacia atrás y ver lo que hemos tomado, ver los recuerdos y las memorias que tenemos, ya que tengan un nombre. Y es como, wow en este momento, en tal fecha, yo me sentía así. Y yo no me, no me acordaba, por supuesto, ¿cómo me voy a acordar ahora? Pero con esta imagen y este momento yo pude recordar de que en ese momento me sentía de tal forma.
0: Es casi una forma de llevar un diario una forma diferente de llevar un diario. Y por supuesto, quienes están dentro de la comunidad, bienvenidos a comentar también qué les produce esa foto que cada quien comparte. Por supuesto. Hablando de comunidad, bailecito acá, guión bajo, guión bajo, todo con todo, guión bajo, guión bajo. Así nos encuentran en Instagram. También como Isacia y Ali Moreno Verón, nuestras redes personales. En cualquiera de ellas, así como en el canal de Telegram, vamos a estar encantadas de compartir, de, de escuchar, debatir de que nos tiren sugerencias, nuevos temas, qué les gustaría, qué les pareció un episodio, lo que les parezca, lo que tengan ganas de compartir va a ser bienvenido porque justamente este espacio es eso es compartir, es charlar y es entre todos crecer un poco
1: Muchas gracias de verdad a todas las personas que nos escuchan yo creo que ha sido un proceso corto y un proceso de tiempo largo en el que hemos aprendido y y hablado sobre de todo un poco y hemos logrado reunir, atar cabos, lograr lo que queríamos que era porque todo tiene que ver con todo, de que todos los temas al la final se nos unen y una conversación sale de otra y, y finalmente para poder crecer, para poder sanar, para poder tener este momento de terapia, necesitamos alejarnos del mundo pero al mismo tiempo colocarlo en el centro.
0: Totalmente, y bueno, vamos en este diálogo encontrando justamente este ejercicio de decir, porque como hablamos en tal episodio y vamos atando todos los hilitos y vamos reafirmando esta idea que nos une que es que todo tiene que ver con todo y que todos tenemos que ver con todos, por esto esta comunidad que, que cada día crece un poquitito más y que ya va para la segunda temporada será entonces hasta el primer episodio de la segunda temporada que se viene con muchas novedades gracias por acompañarnos, gracias Isa qué placer compartir esta primera temporada con vos, bye bye, bye. bye.